0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Vítajte pri Finax Radi, relácii, v ktorej naši odborníci odpovedajú na vaše otázky o finančnej situácii a finančných rozhodnutí. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Antonka Tonka a Juraj Hrbaty. Ahojte.
2: Ahojte.
0: Ahojte. A
1: môžeme teda prejsť pomaličky na otázky, Disclaimer. krátke upozornenie, teda neberte to ako investičné odporúčanie, nie je to cieľené, nie je to adresné, nie je to ani finančné poradenstvo, určite zvážte ponuky na trhu predtým, než sa rozhodnete, vyhodnote váš rizikový profil, alebo prípadne sa poradte s nejakým odborníkom osobne, prejdite si testom hodnosti. <laughs> A prvá otázka. Ahojte. Sporím si vo Finaxe zhruba 800 eur mesačne. Dokonca som presvedčil aj moju priateľku. Dá sa niekde otvoriť spoločný účet, že budeme na ňom sporiť obidvaja a uvidíme pokroky spolu. Ďakujem za to, čo robíte. Konečne si možno našetrím aj na dôchodok. Vďaka vám som nekúpil nové auto a nechal som si staré. Ďuri, ďuri, vidíš, čo ty tým ľuďom robíš. Asketický Potom nep-
2: život. sa nepredávajú auta. No.
1: Ne,
0: ale však je ja ako úplne super. Soudruzí, vende, nebudou nič. sa proste hambím za niektoré tie finančné rozhodnutia. A to, že som si vtedy kúpil proste totálne H&B auto, akože som mohol mať toľko peňazí, akože namiesto toho. Takže, mm, no... Mm, berem to akože pre mňa to bolo jedno z najhorších finančných rozhodnutí, ktoré som v živote spravil. Akože fajne sa chodí na tom aute, ale že kľudne som si mohol kúpiť za polovičnú cenu podobnej kategórie štvročnej, hej. <laughs> <laughs> ako katastrofa, hej.
1: No um. dobré, a čo spoločné účty?
0: Spoločné účty dneska nemáme. Um, aj by akože, bol pravdepodobne potom dosť veľký problém, že keby si sa s priateľkou, myslím, že meno sme tam nemali, priateľko rozišiel... Uh, že ako by sa to delilo a jak by sme riešili nejaké prípadné hádky, že koho, koho je aká čas. Ako, iné to je v manželstve. Iné to v manželstvu, v manželstvu. Hej, že v manželstve. Ale napríklad aj v manželstve, že ja, manželka, vlastne si sporí na svoj vlastný dôchodkový účet, ja mám svoj vlastný dôchodkový účet, aj keď je to stále spoločný majetok, tak vždycky, keď posielam, poslem čas jej, poslám čas sebe, um, merem, že...
2: Tie oddelné účty majú samozrejme výhody akože aj pri investičných majetkových účtoch, aj pri bankových účtoch, že keby sa tebe niečo stalo, tak kože, baželka stále má prístup k svojmu majetku, že nie je hej. zablokovaný, Nečaká sa 3-6 mesiacov na díské aj, aj, aj ten bankový účet, aj majetkový proste má k tomu prístup ano. a nebude to zablokované, nemusí na to čakať akože dlhá obdobie, čiže ja chápem, tú funkciu toho prehľadu, že má to nejako pokope. Môže môžu to mať pokope vo Finbodapke. môžu hmm. si obidva napárovať svoje FinAx účty a vidieť pokope svoj majetok a nejako sa o tom baviť, sledovať si akože tú hodnotu, ale Ej, stále majiteľom... aj ostatné bankové účty. Aj bankové účty, aj celkovo, akože pre, že prehľad vo financiách vďaka tejto abke, akože je možné mať, ale stále tam budú akože dvaja majiteľi a dve rodné čísla a každý s tým bude vedieť nejako nakladať, že má to nejaké výhody, má to nejaké nevýhody, keď sa ten majetok potom akože úplne spája. A tak typicky masiaž manželstva, to je pre väčšinu akože ľudí relevantné. Ale aj tam sú rizika, presne, tý, keď to máš oddelené, tak to nie je akože za mňa úplne že zle.
1: A čo sa týka takého spoločného prístupu, takých tých akože na viacej účtov zastršených, to by šlo vlastne v tomto prípade? tak plánujeme to, už sa dlho. A teraz neviem, sa skoro dlho... Pýtam akože aj, aj legislatívne, že ako to vlastne už to je... Ty môžeš, nek-
2: môžeš dať svoje prihlasovacie I... údaje na účet, ale...
0: Ako takto, že jedna vec je technická vec a druhá vec je tá legislatívna. Tá legislatívna to nejako neobmedzuje, hej, že plnou mocou... Či je. To už všetko vieš riešiť, hej, hej. hej. Ale akože, z môjho pohľadu akože jednoduchšie technicky to bude, že keď sprístupníme tie viaceré účty... Ale ako aj, sorry, ale že táto akvizícia, ktorú sme mali, hej, kto vie, tak ako stále nás strašne veľa uh, IT kapacít uh, aj z pohľadu toho vlastne, ak to chceme celé dizajnovať, čo, čo chceme všetko s tým softverom spraviť. Takže aj ten vývoj možno na tých bežných veciach bude tento rok trocha promalší, pretože chceme so, s tým softverom alebo back-end, našim backendovým softverom prejsť na nový backendový softver ktorý sme to akvizíciou získali Vďaka čomu ako zasa budeme mať možno úplne iné vychytávky. inak potom budeme neskôr vedieť škálovať určité veci inak budeme vedieť robiť rôzne uh, go to market veci akože oveľa rýchlejšie uh, produkovať nejaké možno novšie vychytavky také by som povedal že technologicky náročnejšie na ktoré ten náš súčasný backend nebol stavaný Takže na to, aby sme v budúcnosti mohli zrýchliť, teraz potrebujeme troška
1: spomaliť. Hey, ale ako sa to z toho bolo jasné, teda, že niečo také je v šuflíku. že nad hey. tým rozmýšľame. Že
0: napá, napojím účty viacerých ľudí bez toho, aby som sa musel odparovať a naparovať na
1: novo. Tak, či spravíme si takú vlastnú PSD-dvojku. <laughs> Internú. Ahojte Finaxácii. Stojím pred rozhodnutím ohľadom navýšenia hypotéky o 20 tisíc eur, ktoré by som chcel vložiť na účet vo Finaxe. Aktuálne prispievam na svoj účet vo Finaxe zhruba 1200 eur mesačne. Po navýšení hypotéky by som znížil príspevok na 900 eur mesačne. Aktuálne mám vo Finaxe zhruba 190 tisíc eur. Je výhodnejší vyšší mesačný príspevok alebo vyššia suma zainvestovaná jednorázovo? Viem, že to záleží od rôznych faktorov, ale cez kalkulačky mi to vychádza skôr na vyššie pravidelné vklady. Ďakujem za váš názor.
0: Škoda, že nepovedal, že za koľko si tú hypotéku chce... A, ke, požičať, hej? Kedy
2: končí fix? Lebo tam je kľúčové, že keď to je 10-ročný fix za 1%, tak ja sa akože neoplatím rozbíjať len vo tomu, aby som navýšil 20 tisíc a tie aj zainvestoval, keď potom celý ten balík hypotéky, ktorú navýšim bude mať sadzbu dneska 4,5 až nejakých 5,3%, že to by nevychádzalo. Pokiaľ ten fix končí o pol roka alebo proste v krátkej dobe a môžem sa rozhodnúť, že aj tak dostanem sacbu 4,5% povedzme a o trošku viac to navýším a investujete peniaze vo Finaxe v nejakom dynamickom portfóliu, kde je predpoklad, že dlhodobo by to malo zarábať viacej ako 4,5% tak akože to je fajn to dáva zmysel ale už to nie je také terno, ako keď sme tieto otázky dostávali denne, keď sázby boli okolo 0 až 1%. A ešte k tej druhej časti otázky, že neviem, aké kalkulačky, ale matematicky alebo vždy to vychádza tak, že pokiaľ investuješ jednorazovo nejaký balík peniazy, tak je to určite lepšie, ako, to, ako mať vyššiu mesačnú platbu, pokiaľ to je, akože nejako zohľadníme cenu tých peniazí a čas. Takže... To si myslím, že vychádza jednoznačne, že myslím, také, také, sú, také sú fakty, také sú čísla, že tá väčšia jednorazová investícia sa ti zhodnotí na väčšiu sumu peniazí, to portfólio, tá konečná hodnota už tu bude vyššia, ako keby si investoval mesačne čl- tú čiastku vo väčšej sume. A, ale tak závisí to od ceny peniazy. Dneska hypotéky cena peňazí 4,5 až povedzme 5, 5, niečo percenta. Čiže
1: ty si nejaká myšiel, akože ja presne na tým, že tých 300 eur, že to sa mi za akože, strašne veľká suma, 20 000 eur, tam bude asi musieť aké prehodnotenie. Tam bude úroku. prehodnotenie
2: celého úroku na celom úvere, ale tak to nesúvisí s tým navýšením, že to by sa stalo takší tak, že proste z nízkej úrokoj sa zbyde na a že Akože stalo by sa so tak, tak, že uh, v prípade, že rozbiejš nejaký dlhý fix, ktorý by ti bežal možno ešte 5, 8 alebo 10 rokov, tak áno, vtedy ti skočí tak skoko vyššie, že bude nútený viacej peniazy posielať na splátku tej hypotéky, získa nejaký voľný cash, ktorý môže investovať, ale kľúčové je tá informácia, ktorú nemáme, že aká je úroková sa zba tej hypotéky a dokedy platí. Ale stále je pri 4-5% keď si požičiavaš od banky v forme nejakého hypotekárneho úveru, jednak v najbližšom možno pol roku, roku tie sázvy budú klesať asi aj na hypotékách, budeš to vedieť refinancovať, znižiť, čiže postupne po času to asi bude nižšie, možno bližšie k von optimisticky. A vieš zarobiť tými peniazmi investovaním do kapitálových trhov, do podnikania, s nejakým rizikom akože vyšší, vyšší obnos peniazy, ale hovorím, už to nie je také jednoznačné, jednoznačné ako pri úplne vlastných peniazoch.
0: Ja by som povedal, že veľmi by sa nám páčilo tých 20 tisíc ale. Ja za neviem, každú neviem, cenu. Je to, neviem, toto mi príde taká už taká skratka, ktorá nemusí výjsť, ktorá neviem, neviem, ja...
1: A toto hlavne je... ako, že tie rozdiely tam asi nie sú až no. také... Už to nie je také obrovské, no. no. Nie že nie nie keď si si vedel neviem. povičať
2: za 1% a ne. vedel si, že ti inflácia bude mazať tie dlhy, alebo proste bude dlhodobo nad 1%, a investoval si do aktív do akcií, povedzme, ne. ktoré vynašajú 8, 9, 10%, tak to... Tam nebolo moc čo riešiť. Zvážil si, si osobné riziko, či to vieš splácať aj v prípade nejakých výpadkov, či máš ten majetok, či máš stabilnú prácu. že Tam na väčšinu takýchto otázok už sme podali, že áno. Ale dnes ide o malú sumu a pomerne veľký rozdiel akože v úrokovej sadzbe. Ten úrokovej hey, diferenciál je iný.
1: hlavne je tých 20 tisíc, vieš, voči tým 190 tisíc už, už...
2: To je inak to je tiež pravda, že to portfólio ti to spraví za jeden rok možno akože výnosu. To zatočné 20 tisíc.
0: Hey, aj taký trocha rizk, ale, ale možno by som aj chcel apelovať na ľudí, že, že niekedy, nechcem mi povedať, že mi to príde až smiešne, ale že, že niekedy ľudia ako hľadajú také skratky na. Nechcem povedať, že v nezmyselných veciach, ja by som to tak nazval, že, že kde nie sú, hej? Že, že možno tu môže byť oveľa rýchlejšia skratka, že niekde niečo sa ako keby dozdelám, ako zvýšim si kvalifikáciu, hej? Akože asi nie v tomto prípade, pretože ako pravdepodobne sa jedná o nejako dobre zarábojúčoho človeka, ktorý možno ešte pimpuje... Mm, už to, čo má, ako keby, že fakt premakané a dobre urobené, hlavne, keď taký majetok dokázal proste vybudovať. Možno práve ďaká tomu ho vybudoval. A možno že práve je tomu ho vybudoval, ale že toto už je také, ako že, že z môjho pohľadu, že asi tu too much. No.
1: Hej, vrame, tak akože trošku tak nesedí, že aj tých 20 tisíc je, čo to je vlastne 5,5 roka, tých 300 eur, ako keby pravidelného odkladať, že nie sú to až také rozdiely. Dobre. Ahojte, ďakujem za osvetu, ktorú robíte a prajem veľa úspešných rokov. Ďakujeme opäť. Ďakujeme. Mám otázku, či ísť do hypotéky na kúpu investičnej nehnuteľnosti. Mám 39 rokov a po 40 ke sa znižuje maximálna úverová zaťaženosť. Preto zvažujem zobrať úver na maximum, čo dnes vychádza zhruba 60 tisíc eur s úrokom 3,99%. Zvažujem dve možnosti. Jednom izbový byt v krajskom meste za zhruba 100 tisíc eur, alebo v malom meste, kde by 60 000 eur postačovalo na kúpu dvojizbového bytu. Mám 18 000 eur rezervu, 33 000 eur vo fondoch, 10 000 eur v krypte. Pravidelne sporím 450 eur mesačne. Poradte, či ísť do investičnej nehnuteľnosti a aj takto sa zabezpečiť do budúcna.
2: Huh. Komplikované?
0: Dosť. No, chápem to tak, že asi to bude prvá nehnuteľnosť investičná, lebo nehovoril, že by mal niečo iné. Vzera, že jedno vlastné. Že má jedno presne vlastné. Vidím tu ako keby dosť majetku. 39 rokov. A akože why not? Hej. O, asi by som sa v tomto prípade videl, že ako keby rozmýšľa pán alebo teda pani. Mm, aj nad nejakou akože, že lokalitou, že kde, hej, čo zasa asi pravdepodobne bude vytvárať aj možno nejaký náraz, možno nejaké starostlivosti, že ak to nebude v jeho okolí, ale že dá to do nejakého menšieho mesta, alebo hej, že, že zvážuje viacej, viacej alternatív, tak akože to môže vytvárať aj nejaký ako ten, ten časový rámec. Neviem, ja akože ja som relatívne podobnom veku, alebo chcel by som byť akože už po 4 roky. Dober. Hej, kde to ušlo. Hej, hej. Ale že ja si ako keby, že časom proste začínam vážiť oveľa viacej aj ten čas, ktorý mám v dispozícii. To ja už teraz. A, a, takže asi ja by som ako keby zvážoval, že toto je jedna vec, ktorú by som zvážoval. Áno, ako tie nehnuteľnosti akože... Vieme dobrá vec, že genčiek, Asi aj ten pomer by tu bol podľa mňa zdravý, keďže je to prvá nehnuteľnosť
2: rozmýšľam tým časom, že sa ti to nechce riešiť a rozmýšľam tým, že presne zajtra ma čaká vrtanie nejaký skriniek po práci ešte a no. rušiť nočný kľúč po 6.
0: No áno, že mne, za, mne sa už proste toto nechcel. Ja mám všetko vo finách akože a ja, mne sa to nechcelo, ale ako áno, je to zase proste cesta, ako si možno rýchlejšie troška vybudovať ten majetok, lebo podľa mňa, že pri 39 rokoch. Ako není to zlé, ale akože...
2: Akože stále super, že mne sa to sakom páči, tá uhá, že povedzme stále do nejakej 65-ky ten úver je splatený a proste na dôchodku ano. máš ďalší zdroj príjmu povedzme vo vyjadrení na dnešné Môžeme peniaze. Môžu mať aj reverzné hipotéky. 60-tým. Ale aj keby, ale, ale aj, keby nie, aj keby si mal čiste splatenú nehnutie, len spôsobne nejaké krajské mesto, neviem, za 100 tisíc možno jedno izba k Trenčín alebo nejaké takéto mesta, tak stále by si z toho vedel mať povedzme 400 eur ako čo je pekná renta. Ne,
1: to je v čistom hej.
2: Po, No, akože, akože keď neberiem hypotéku. Berme že... to tak, že nájmy tiež rastú akože v čase, rastú nadmierov inflácie, tak povedzme, že v tom čase... Ale povedzme, že niekde okolo 400. Ja by som
1: chcel túto matematiku za tým vidieť. Lebo akože on, keď to bude kopať až 40 tisíc, musí dať svojich, hej, že už tú páku nemá takú, že aká je tam potom splátka že koľko z toho dokáže pokryť ten číslo. Akože predpokladám, že by bolo
2: cirka na nule, čo týka akože mesačného cashflow. Ešte, ešte späť k tej otázke, že jeden byt akože v krajskom meste, alebo dve niekde inde, že ja som vždy zastanca toho, že...
1: No schválne, či, či to isté, čo ja.
2: Jeden, jeden byt akože v meste, no, že, čo, no. že šíria sa nám po trhu takí rôzni školiteľi a predajcovia kurzov, proste ťa že kúp si byty v handlovej a medzi medzilaborciách a podobne, lebo tam kúpiš dvoj izbak za 50 tisíc, jedno izbák za 30 a podobne. Máš tam vysoký akože cash flow, vysoký príjem z prenájmu, ale častokrát sú to nejaké na vylúčených lokalít, alebo proste naháňaš tam ľudí, aby ti to pomaly dávali v hotovosti, máš tam neobsadenosť, demolujú to. A celkovo by som nepočítal s takým rastom hodnoty v lokalite, odkiaľ sa ľudia sťahujú, kde nie je práca, kde nerastú mzdy. Čiže za mňa vždy krajské okresné mesta aj keď ten výnos prenajmu tam je trošku nižší, ale je tam väčšia obsadenosť, vieš to l- ľahšie nahradiť, ľudia o to majú záujem, a rastú tam zdy, je tam pozitívny možno aj prílev akože obyvateľstva, že skôr sa asi bude časom vyľudň- vyľudňovať také tie oblasti, kde nie je toľko práce alebo nie sú také príležitosti pre mladých. Čiže ja celkovo by som sa akože bál mať na dôchodku, ako neviem, na severe, na juhu, kade tade je proste lacné garzonky, len preto, že dneska by nesli 6-7% výnos, že ja mám byť v Bratislave v Trenčine. A áno, percentuálne tam je ten výnos nižší, ale je veľká šanca, že to dobehne práve raz ceny, lebo v Bratislave v týchto mestách rastnutiem z diétu zaujímu tú lokalitu a je s tým menej práce, že máš menej práce s jedným kvalitným nájomníkom, že mám ľudí, ktorí sa mi roky neozvali, vždy mi chodí nájomné načas, čas. ja začne si zdvihniem všetko je fajn. A nechcelo by sa mi riešiť nejaké ešte ďalšie problémy vzniknuté len kvôli tomu, že som si vybral lokalitu, kde proste nemám takých kvalitných nem Ne, Našťastie, do, do Petržalky. A to už dokončujem, to už bude posledné, už to pôjde. To je, ten sa teraz zariaduje. Čiže ja by som akože do toho celkom išiel a tú hypotéku ešte vie získať. A čo sa deje vlastne, že po 40-ke sa ti znižuje ten násobok ročných príjmov, koľko ti banka môže požičať, že do 40-ky to je 8 násobok a potom to tak akože postupne s každým rokom klesá. Čiže sa zmenšuje to tvoja maximálna angažovanosť. A potrebuješ. Ne. Nemáš na to čas za nich chuť. Pravda. Takže v celkom v pohode.
0: Presne. Finak s musí dostať čo je na
1: Radovej. <laughs> Nemám žiadnu nehudelosť. <laughs> ja som v tomto na opačnom spektre, na opačnom pole od Jančiho. No dobre, dajme ešte jednu. Martin, 26 rokov. Dobrý deň, ako ovplyvní zniženie odvodov do druhého piliera našu situáciu v budúcnosti? Ako na to zareagovať? Zainvestovať viac do ETF, alebo to nechať tak? Ďakujem za odpoveď.
2: No, ovplyvni to negatívne. Akože tam nie je sa o čom baviť. A keď tá príspevková sazba do druhého piliera malé rás postupne k 6% a v rámci toho konsolidačného balíčka klesne na 4%, tak to sú proste peniaze, ktoré ti nepôjdu na to dlhodobé investovanie, na to, čo ti práve mohol zachrániť ten dôchodok. Hlavne keď sa bavíme o niekom, kto má dnes možno 20, 30, 40 rokov a do dôchodku ďaleko, kde práve ten druhý pilier mal potenciál zachrániť ten prepad, ktorý nás skôr a vplyvom väčšieho počtu dôchodcov a rozhradených verejných financí, kedy proste na také štedré dôchodky nebude. Čiže za mňa, pokiaľ to situácia umožňuje, tak treba rozmýšľať nad tým, že ešte si treba znížiť tie očakávania na, na tú kombináciu štátneho dôchodku a druhého piliera a treba si to vynahradiť po vlastnej osi, kde proste politik mi nezasiahne do toho, že ja, keď ja sa rozhodnem, že budem investovať 15% príjmu a navýšenie to na 17%, to je moje rozhodnutie, na ten účet mi už nikto nesiahne u brokera, vo Finax alebo kdekoľvek. Čiže treba si doinvestovať tú čiastku a to je to, je to jediné, čo ako keby bezpečné, to čo máš plne pod kontrolou. Že. Druhý pilier je super myšlienka, fungoval by perfektne, aj do veľkej miery funguje, ale je príliš pod súplivom, akože Politikov a príliš často sa mení. Je. Najväčšia slabina je práve tá politická nestabilita, že každá vláda tam to nejako zasiahne, zmení pravidlá, a skôr než jedni nastúpi, tak proste druhý to zmenia smerom naspäť.
1: Presne tak, že pre mňa to nie je akože možno ani otázka výšky toho štátneho dôchodku aj z prvého a z druhého piliera, ale presne to potvrdenie to, čo v podstate my 6 rokov rozprávame, hej, že akože spoliehať sa na to... <laughs> s akou náladou tam koho zvolíme a... No.
2: a... to sa ani nebavím o tých extrémnych scenárov, te... že niekto si povie, že Á, tak 15 miliard by sa mi zišlo na niečo, ale no, proste bude na ten Už druhý je to, pilier utočiť
1: Naozaj, že nie je to vôbec isté, hej, že... Proste naše dôchodky sú rukujem nikom, niekoho a toto je len proste krásne potvrdenie, že vlastne predtým sme mali pomerne pozitívnu zmenu, že konečne sa so tam nejaké veci upravili, tak ako to má, že trošku tá, tá zmena legislatívy potlačila tých ľudí do tých dynamickejších aj tá výplatná fáza začala lepšie vyzerať a chvíľku na to vlastne príde takéto zase rozhodnutie, kde...
0: Hej, že ako treba si to aj vyčísliť, že málo ľudí tým 1,5% mesačne, krát 12 mesiacov. 18% peniaze, no. hrubej mesačnej hrubej mzdy za rok, gross keď za každých tisíc gross ste prišli ste prišli o 180 gross ročne. Hmm.
2: Čo je ako gross 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 v dokonalom gross by si si gross 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 by si gross 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 by gross 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 a pokiaľ by si toto naozaj robil od 25 do 65-ky, tak nepotrebuješ vôbec štátný dôchodok. Lebo by si mal akože plnú náhradu príjmu, a bol by si finančne nezávislý, že nie predčasne, nebolo by to tá finančne nezávislo 40-ke, 50-ke. A že keby si celý život držal mieru úspor niekde okolo 15%, Hej. tak za tých 40 rokov pracovného života by si mal svoju súkromnú rentu. Akože mimo dosahu ano. politikov, čiže... Ideálne sa zabezpečiť samostatne a byť pozitívne prekvapený, keď potom ti priklepnú rentu, a, alebo teda, tú štátnu penziu niekde okolo 300-400-500 eur. Ale nespoliehal by som sa na to že akože, s kvalitou života, že si s tým zaplatím bývanie, lieky a nejaké slušné dožitie počas 20 rokov na dôchodku.
1: Dobre. Takýto tak negatívny konec. Podka, ale nie, nie až taká. <laughs> však, jasné, že však od toho sme aj tu. Hej, aby sme pomohli tým ľuďom sa spoliehať, aby sme previedli tým náročným životom. Takže ja veľmi pekne ďakujem pani za vaše odpovede. Ja verím, že teraz sme aj našich poslucháčov a divákov uspokojili, ktorým rovnako veľmi ďakujem za priazeň. A teším sa na ďalšie videá, teším sa na ďalšie otázky. Ak sa vám video páčilo, dajte nám odber like, zdieľajte ho. Ďakujeme, do skorého videnia.
0: Dovidenia, do počutia.